0: Ahora es que queremos hablar Un podcast de arte, cultura, entretenimiento y cosas que a nadie le importa Para que comiences la semana relax y veas que los lunes no son tan malos nada. Comenzamos con el aquí y el ahora luego te contamos lo que está pasando por ahí y por último cerramos hablando cosas que a nadie le importa donde te contamos esas cosas de la vida gracias por conectar mi nombre es Clarisa Joaquín ahora es que queremos hablar hola, hoy es lunes lunes de ahora es que queremos hablar qué bueno que estés aquí conectade bienvenide Estamos dando inicio a la segunda temporada de tu podcast favorita de las lunes, vengo para seguir confirmando que los lunes no son tan malos, nada. hicimos unos cambios pequeños pero importantes, así que nada, esta temporada viene bien chévere, en lo que está pasando por ahí tenemos varias invitadas al programa que nos estarán hablando y contando sobre lo que están haciendo actualmente en sus vidas, sus trabajos, sus emprendimientos y de lo que que deseen hablarnos para que les conozcamos igualmente te traemos el aquí y el ahora donde te comparto varias palabras que recibo a diario o que he recibido en algún momento de mi vida en esta temporada le daremos algo de color a este segmento para que si te identificas y piensas que te puede ser útil le atesores como parte de ti de una te confieso que estas meses he aprendido más de lo que esperaba así que presta oído En el segmento de Discutamos Esto lo movimos para lo que tanto estuve anunciando en la pasada temporada que se llama la píldora semanal, esta es un anexo del programa que se estará subiendo los jueves, ahí les compartiré varios temas de interés para mí y otros que conozco así que les espero cada jueves también. Finalmente no podía faltar las cosas que a nadie le importa Donde te comparto cosas cotidianas que me suceden y que no te importan Pero las quiero contar (ríe) También te invito a que conectes con nosotros por medio de Instagram Nos encuentras bajo el nombre Ahora es el Podcast Ahí anunciamos todo lo referente al programa Les recuerdo que pueden calificar el podcast en Spotify Y dejarnos saber cuánto les gusta del mismo modo les invito a ver mi arte y en lo que estoy trabajando me pueden conseguir como Clarisa Joaquín. Importante, no se olviden de verificar los episodios anteriores. Algunos tienen preguntas para que compartamos más de cerca. Así que les espero leer y saber un poco más de ustedes. Para cualquier otro contacto, pueden escribirnos a ahora es el podcast at gmail.com. Gracias por conectar y sin más que decir. Comencemos Hola, este es el aquí y el ahora Escucha, quiero contarte que todos estos meses Desde que comencé el podcast He tenido mucho aprendizaje en varios aspectos de mi vida Y voy entendiendo un poco más De lo que se trata vivir O de lo que yo pienso y afirmo que se trata vivir escucho tantas cosas que ofrecen garantía que si haces o te comportas de un modo todo fluirá exacto la vida o el universo o dios la realidad es que entiendo que cada verdad puede formar una justa para cada quien si se utiliza como se gusta o como se ajusta al diario vivir más allá de un fanatismo que te ponga gringolas en el camino Puedo creer que toda cosa de un modo u otro sea cierta o verdad Pero no puedo creer ni permitir que el rumbo de mi vida esté atado a historias o conceptos creados Cuando en el diario vivir contradice cada verdad de esas Vivimos en un mundo compartido y no podemos deshacernos de eso sin tener que morir A menos que tengas la creencia de poder reencarnar si vivimos en un mundo compartido y tenemos un cerebro tan amplio y magnífico no hay posibilidad de una sola verdad las verdades de cada quien se ajustan a la situación política económica y cultural de su país de su entorno y de las circunstancias personales de cada persona ¿verdad? de cada quien entiendo que hay demasiado que aún no podemos comprender pero escucha aprender a despegar tantas construcciones sociales solo cuesta varias lágrimas y si de todos modos vas a llorar en la vida ¿por qué no hacerlo por algo que te permitirá vivir como realmente deseas? sin atadura quizás de ese modo se comienza a coexistir realmente tu mundo, el mundo está en tu mente vívelo lo mejor que puedas En lo que está pasando por ahí, hoy conversamos con Cintia Carrasquillo, consultora hipotecaria, que nos estará hablando de varias cosas importantes que debemos saber para adquirir la casa que deseamos. Cintia, bienvenida.
1: Gracias, gracias por la invitación. Un placer estar aquí. Bien, bien,
0: gracias a ti. Eh, Bueno, a lo que vinimos. Cintia, cuéntanos, ¿qué es consultoría hipotecaria y por qué necesitamos un consultor o una consultoría hipotecaria para adquirir nuestro hogar.
1: Bueno, el sueño de la mayoría de las personas es tener su propio hogar, dejar de estar rentando. Mi trabajo es obviamente precalificar a a ese comprador, ese posible comprador, para saber el máximo de lo que el banco le puede prestar en la compra de su casa. Y también aquí le llamamos programas o tipos de préstamo, Ver qué tipo de préstamo le conviene más al cliente. Porque el hecho de que usted pre- esté preaprobado no significa que es carta blanca. Hay varios tipos de préstamos con diferentes tipos de requisitos. Y mi trabajo es verificar que en base al ingreso, al crédito... Y el capital, encontrar el préstamo perfecto para usted, el que más le convenga a cada persona, porque cada ser humano tiene su, sus situaciones diferentes y sus prioridades diferentes. Okay. Um, por ejemplo, uh, yo tengo clientes que a ellos no les importa cuál va a ser su pago mensual de hipoteca, pero tienen un presupuesto bien pequeño para dar un depósito. Yeah. Y hay clientes que tienen el presupuesto para dar el depósito, pero no quieren un pago mensual muy alto. So, el trabajo mío es trabajar eh, eh, a, en base a lo que el cliente necesita, califica y quiere.
0: Ok, y ahora te voy a preguntar de una vez qué es carta blanca, porque obviamente a mí me interesa muchísimo el tema. Yo no tengo una casa propia, espero ¿verdad? En, en un futuro poder tenerlo y pues no sé, realmente no sé nada, así que pues te vuelvo a preguntar ahí, ¿qué es carta blanca? o sea, cuando tú dijiste, pues no no es que tenga carta blanca, ¿qué, qué es carta blanca?
1: So, generalmente eh, la, cuando nosotros vamos a preaprobar un cliente, en los bancos los inversionistas miran cuatro cosas le el capital, que es la cantidad que tengas ahorrada para tu depósito y gastos de cierre crédito, que es tu información de crédito tu reporte de crédito Eh, Colateral, que es la propiedad como tal, también la propiedad debe calificar. Tú no puedes comprar eh, cualquier casa, depende de tu tipo de préstamo. Eh, Y capacidad. El hecho de que el cliente diga, por ejemplo, mira, yo puedo pagar mil dólares al mes, por darte un ejemplo. A lo mejor él sí lo puede pagar, pero en papel, en base a su ingreso y en su crédito, mil dólares al mes a lo mejor es mucho. Okay. So, cuando yo me refiero a la carta blanca es decir que no es que obviamente todos tenemos un deseo de lo que queremos, pero realmente okay. en, cuando vamos al banco a veces lo que queremos no es lo que podemos, o okay. todo lo contrario a veces podemos, pero no es lo que queremos, so, mi trabajo es discernir eso realmente su nece- la necesidad del cliente y lo que en documentación o en papel podemos eh, pagar o calificar
0: okay.
1: um, por ejemplo, hay diferentes tipos de productos. Cuando tú eres, eh, cuando estás comprando tu primera residencia, que es la casa en la que vas a vivir, depende de verano, no tienes que dar depósito. Um, si es la primera propiedad, el préstamo FHA, que es el que más se utiliza para los primeros compradores, requiere bien poquito de depósito, un 3.5 del precio de venta. O so, si tu casa cuesta 100 mil, en depósito necesitamos 3.500. Okay. A eso después le vamos a sumar los gastos de cierre, pero el depósito es la cantidad mínima que necesitas porque nunca se te va a prestar el 100% del valor de la propiedad. Okay, okay. Um, uno de los mitos que teníamos mucho antes era que para poder comprar una casa tú tenías que tener ahorrado el 20% del valor de esa casa. Por ejemplo, que si la casa costaba 100.000, mil, tu depósito eran 20 mil dólares. Ya eso no es así, eso eran los años de nuestros bisabuelos. Um,
0: So claro, volvemos que, a lo... que, que mencionas mitos eh, uh-huh. es muy interesante verdad porque de eso ¿verdad? abunda muchísimo eh, uh-huh. ya que mencionaste uno nos podrías decir unos cuantos de estos mitos más populares que la gente va donde ti como que ay, o, o te preguntan así casualmente hablando que saben tu trabajo y te dicen ay mira eh, yo no tengo crédito qué yo puedo hacer
1: So, esa es la primero el primer mito el mito más grande que yo in- escucho es las personas del crédito mira que mi crédito no está perfecto yo no tengo crédito no necesitas tener un, un crédito de 800 de perfecto para comprar una casa obviamente mientras más alto es tu crédito mejores las condiciones mejor la tasa de interés más más oportunidades estamos pero no necesitas un crédito perfecto para comprar una casa yeah. otro de los mitos Eh, trabajo obviamente necesitamos un ingreso porque cómo vas a pagar la casa si no hay ingreso pero no tienes que estar en el mismo trabajo dos años que era la regla que había antes hace muchos Mm muchos años atrás siempre y cuando el lender o el banco pueda confirmar dos años de historial de trabajo consecutivo aunque no sean en el mismo sitio se te puede aprobar Mm El otro mito más grande sería el depósito. No necesitamos un 20% de depósito, dependiendo de tu situación económica y crediticia. Te puedes ir, como dijimos, en un veterano, cero depósito, 3.5 o hasta un 3% en un préstamo convencional, que es el préstamo para las personas que tienen muy buen crédito y buenos ahorros. Um, yo te diría que esas serían los, la, las... ...los mitos que yo más escucho en el día a día... ...cuando los clientes me llaman que dicen... ...antes de darte impo- ninguna información... ...mi crédito no está bueno... Um, so yo siempre les digo... ...no tiene que ser perfecto... ...y otra de las cosas que también les preocupa a los clientes... ...que no quieren que les corra el crédito... ...porque saben que, les, que está, no está bueno... ...y eso les va a afectar más... Uh-huh. ...siempre les digo a mis clientes... dar. ...o sea que es un, una necesidad... ...obviamente... Uh-huh. ...no dejes que te corra el crédito Raimundo y todo el mundo... ...y vas mañana a tal tienda y todo el que te ofrezca un 5% de descuento... ...tú vas y dejas que te corran el crédito... ...eso no, porque no es una necesidad... ...pero si tu interés realmente es comprar tu primera casa... ...el primer paso es hablar con un um, consultor hipotecario... ...y lamentablemente tenemos que ver tu crédito... ...sin crédito no tengo manera de ayudarte... ...porque yo te puedo dar muchas muchas ideas... ...pero hasta que yo no vea lo que está pasando no sé si calificas o no, o si esa idea que yo te di realmente te ayuda o no
0: ok, y eso en cuestión de de lo del depósito eh, eh la diferencia, si yo sé que eso es como, ¿verdad? ¿verdad? si me equivoco, pero como que para asegurar, eh, ¿verdad? lo que estás haciendo, pero en, según el depósito, ¿cambia el pago o
1: cómo es eso? sí, so generalmente ok, el proceso, me voy a ir un poquito para atrás, vale, Eh, Cuando tú llamas a un Realtor o me llamas a mí o ves una casa por internet y llamas al Realtor, mira, me interesa esta casa. El Realtor lo primero que te va a decir es, ¿estás preaprobado? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque el Realtor no va a enseñarte una casa para la que ustedes, no califiquen. Por ejemplo, tú vas a ver una casa de 300 mil dólares, pero tu preaprobación es solamente por 150 mil. Pues ya, ya no perdieron el tiempo ambos y para el cliente también es malísimo porque se enamoró de la casa de 300 mil yeah. y todo lo que vea en 150 no le va a gustar exacto exacto so, tu prioridad es preaprobarte para ver tu capacidad eh, y entonces en cuanto al depósito como tal obviamente mientras más tú des de depósito más pequeño más bajo va a ser tu pago mensual okay. pero todo es como le digo customizado al cliente porque a veces el cliente dice mira yo tengo por ejemplo 30 mil dólares y yo quiero pagar tanto mensual pues yo le digo al cliente usted quiere usar los 30 mil dólares que tiene está dispuesto a usarlo porque a veces dar unos extra 10 mil o 15 mil dólares lo que le va a bajar su pago mensual no son ni 50 dólares al mes so, no vale la pena dejar la cuenta de banco vacía cuando el pago mensual no le hace mucha diferencia mensualmente Eso va a ser la prioridad, educar al cliente de cuáles son tus prioridades, también eh, a veces dar un depósito, por ejemplo, la diferencia de un depósito de un 5 a un 10% en el interés no va a ser gran cosa. So, a veces es mejor de un depósito más bajito quédese con esos ahorros que tiene en el banco porque cuando se mude a la casa va a tener gastos adicionales uno siempre quiere pintar, arreglar el patio, cualquier situación so, yo nunca les recomiendo a mis clientes que dejen la cuenta vacía por completo porque entonces vamos a empezar eh, en negativo como dice uno, empezamos con la experiencia negativa de que ok, tengo la casa pero no puedo hacer nada con ella Ok, y
0: um, te voy a preguntar así otra otra cosa, un ejemplo, yo verdad, como que p- conozco muchas personas artistas también, personas como yo, un ejemplo, artista, que yo soy independiente y yo pues no devengo un sueldo eh, fijo y ¿cómo yo, cómo yo puedo comprobar que yo recibo, o sea, que yo tengo un ingreso uh, si quiero comprar una casa cuando yo no soy mi propia jefa, no tengo una compañía, claro. eh, no, me, no me pago en cheque, ese tipo de cosas así
1: y esa situación se ve, sí las hay y esa situación ahora se ve mucho más y más eh, te diría que después del COVID la, mucha gente se fue a hacer sus emprendimientos y también creen que pues no van a poder comprar la documentación va a ser un poco más diferente, por ejemplo cuando yo trabajo para una tienda, pues a mí me llega mi, mi talonario del trabajo y ya yo sé cuánto gano, ¿Sí? pero cuando es tu negocio propio, las formas de verificar el ingreso se complican un poquito más, so, generalmente se requieren los últimos dos años de contribuciones eh, o los taxes, como le llamamos acá, o uh-huh. sus contribuciones, porque nosotros tenemos que promediar el ingreso que has tenido en los últimos dos años. Porque, como tú lo dices, un artista, sí, deben un ingreso, pero no le llega cada viernes. Entonces, Exactamente. O sea, el ingreso va a fu- fluctuar. So nosotros promediamos los últimos dos años de su ingreso y ese va a ser, quote unquote, su ingreso mensual. Okay, okay. Um, hay otros tipos de préstamos también te soy bien honesta, no sé si en Puerto Rico los ofrecen aquí, yo, yo estoy en Pensilvania acá hay un tipo de préstamo para um, eh, dueños de negocio propio que también se le califica con los estados de cuenta del negocio mm-hmm. o sea, si tú tienes una cuenta de negocios aparte podemos usar los últimos 12 meses de esos estados de cuenta y nosotros promediamos todo, todo el, el ingreso que entró a esa cuenta y se hace su promedio de ingreso también Ok,
0: interesante, interesante eh, eh, Algo así que tú digas que es básico básico O sea, que, que como ¿verdad? ahorita mencionaste Que si no tienes esto, pues puedes perder el tiempo O hacer rialtor, realtor, realtor eh, perder su tiempo ¿Qué cosas básicas tú dices? Ok, antes de tú ir a querer comprar una casa Tienes que tener estas cosas Si no, no vayas ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir en eso?
1: Lo primordial sería esa preaprobación So, siempre vas a llamar a, tú vas a llamar a tu agente de bienes raíces o rías, le dice mira, me interesa tal o cual casa. Generalmente ese agente de bienes raíces ya trabaja con varios bancos que tienen una buena relación, que conocen, que saben que van a hacer un buen trabajo y ellos te pueden recomendar varias personas a las que tú llames. Bien importante, cuando llames al banco que ellos te conecten, ten contigo. Si trabajas por compañía, talonarios de pago de un mes completo. Dos meses de estados de cuenta bancaria, las W2 de los últimos los daños y las uh, planillas contributivas de los últimos dos años. Y si eres negocio propio o pues, como artistas, Uber, DoorDash, todas esas personas okay. independientes, necesitaríamos identificación con foto, dos años de taxes contributivos si tienes cuenta de banco de negocio aparte un año completo de esos statements de cuenta de banco del negocio y tus 1099 que son cuando te pagan a través de eh, contratista okay, okay, okay. Um, una vez tengamos eso no tengan miedo a que te corran el crédito nuevamente sin ver el crédito no te podemos dar información concreta te podemos dar una idea pero a lo mejor y yo no digo que es que el cliente esté mintiendo pero a lo mejor se le olvidó decirte ay mira yo tengo esta deuda que a mí se me olvidó porque es que ya está se paga automática yo ni me acordaba Mm Exacto. bien importante miramos el crédito miramos ingresos y miramos los estados de cuenta de banco para ver si hay algún ahorro no tengan miedo cuando hablen con el, con el uh, consultor hipotecario, preguntarle si hay préstamos que hay ayudas para los primeros compradores. Las hay en todos lados. Todos los estados tienen, entiendo que Puerto Rico tienen, acá en Pensilvania los tienen también. Esos programas requieren un poquito más de trabajo para nosotros como banco y para el cliente también porque te piden documentación adicional. Okay. Pero caramba, si, si, el, ban, si el, el gobierno o cualquier entidad te puede ayudar con... con 500, 1.000, 2.000 hasta mil dólares porque no ah. so, es no tener miedo antes de llamar a ese consultor, si usted tiene situaciones personales que son fuera de lo normal, menciónelas y hágase una lista de sus preguntas, cosas que usted quiera preguntar porque a veces es mucha información y como que se nos olvida yo les digo a mis clientes también mira, ok, hablamos hoy, esto es lo que necesito, tráeme esto, tráeme aquello y si tienes alguna pregunta apúntala en un papelito para cuando volvamos a hablar, vamos por todo eso y revisamos todo, y lo mismo les recomiendo cuando vayan con su agente de bienes raíces o real estate, si usted tiene necesidades mira, yo necesito una casa que tenga tres cuartos, dos baños, patio. hágase su listita para que no pierda tiempo yendo a ver casas que no le van a convenir hágase su listita también yo le digo con las cosas que necesitan y las cosas que desean porque necesidad y deseo son dos cosas diferentes Exacto. Uh, si somos cinco personas en una casa yo necesito por lo menos tres cuartos por ejemplo, pero si somos tres, a lo mejor con dos yo me llevo bien, sabe? son dos cosas bien diferentes, hay que ser realistas y también otra cosa que yo les digo mucho a mis clientes es bien raro que una persona vive en una casa a los 30 años que tienes la hipoteca. So, su primera casa generalmente no es su casa de, de por vida. Exacto. So, hay veces que yo le digo a mis clientes, mis clientes quieren, como te digo, cinco cuartos, baño, piscina y todo eso. Pero pues no estamos en la posición económica de eso. Pero no por eso voy a dejar pasar 10 años hasta que yo esté listo. ¿tú ¿Sabes? Empiece ahora porque la inversión de bienes raíces es siempre es bien raro, yo, yo no conozco a nadie que haya perdido dinero en una casa. Okay. O sea, eso yo les digo al cliente, empiece ahora y cuando la casa le quede chiquita o cambió su situación, cambió de trabajo y ahora tiene que manejar una hora. Pues entonces cuando usted venda, saca su ganancia y puede comprar la casa que realmente le gustaba wow perfecto sí es lo que yo siempre yo digo deje de pagar renta porque usted le está pagando la hipoteca a la otra persona exacto
0: eso siempre yo he pensado así como que le digo pero para ir a a pagar una una renta pues verdad mejor trabajo es como acabas de decir trabajo el tiempo que sea para poder entonces tener todas las cosas necesarias pues entonces para adquirir mi propia casa verdad y todo eso Eh, Cintia que bueno caramba algo más que quieras decirnos que digas contra se me pasó déjame decirlo y eso
1: la otra cosa que te puedo decir es mira hay clientes que lo saben que ellos saben su situación y no esperes a que tú creas que ya vas a calificar porque a lo mejor te toman seis meses a lo mejor te toman seis años pero si esperas a los seis años por ejemplo hablaste conmigo hoy en el febrero del 2023, y yo te uh-huh. y tú creías que te iba a tomar seis años, pero a lo mejor después de hablar conmigo o con cualquier oficial. Entonces, no, mira, si de aquí a seis meses ya estás listo, cuando hagas A, B y C, en seis meses nos vemos. So, no tengan miedo de que, por ejemplo, o el crédito está bajito, o el ingreso está bajito. No tengan miedo en ir a preguntar, no pierdes nada. Una precalificación es gratis. O sea, yeah. no, estás per- no estás perdiendo nada eh, eh, y te estás orientando porque. A veces también pecamos de que le hacemos caso al vecino. La situación del ve, la situación del vecino, que no es que no te quiera ayudar, pero la situación del vecino no es, generalmente no es la misma que la tuya. Y ellos te van a decir, mira, yo hice esto y esto y aquello, pero a lo mejor para el vecino eso era lo que ellos tenían que hacer. Pero para usted a lo mejor hay una mejor opción. So, orienta tu agente de bienes raíces, oriéntase con un profesional y no tenga miedo a empezar el proceso y no le tenga miedo, yo le digo a mis clientes, yo nunca le digo un no, yo les digo un no ahora, pero si hacemos A, B y C, hablamos en seis meses y a lo mejor ya estás listo
0: bien, perfecto bueno, pues Cintia Caramba, gracias, ¿verdad?, por estar aquí con nosotros, por por orientarnos de gran manera, por lo menos a mí un montón, que yo sí que tengo un desconocimiento brutal en esas cosas. Eh, Cintia, claro. yo sé que estás en Estados Unidos, en Pennsylvania, pero si nos puedes decir dónde se te puede conseguir, quien, quien ¿verdad?, eh, quisiera tu consultoría allá en los Estados Unidos y en el estado yeah. que está, pues, si nos puedes decir dónde te pueden conseguir.
1: Seguro que si sí. yo trabajo para Prosperity Home Mortgage, me consiguen en mi celular. Es la mejor forma de conseguirme porque estoy en diferentes oficinas diferentes días. Son 484-274-5567. Tengo licencia en Pensilvania y en New Jersey. So, si están interesados en cualquiera de los dos estados, le podemos ayudar. Y hasta si están en Puerto Rico, de, de hecho, yo empecé en el mercado hipotecario en el 2009, en otro, en otro departamento, yeah. pero t- todavía conozco gente en Puerto Rico que les puedo referir y orientar um, lamentablemente Perfecto. no tengo licencia en Puerto Rico o so no puedo originar préstamos allá so yo les okay. puedo dar una orientación me consiguen en el teléfono, en Facebook en WhatsApp, en Instagram, donde sea yo los contesto
0: como Cintia Carraquillo Mortgage o sí. Cintia Carraquillo, ¿verdad?
1: Cintia Carraquillo Mortgage en Instagram y en Facebook eh, y Facebook Uh, sí, fíjate yo mortgage en ambos
0: Okay, igualmente yo lo voy a tener todo puesto en la información, verdad para que las personas puedan entonces buscarlo, y nada, nuevamente Cintia, gracias por, por gracias. compartirnos verdad, todo tu conocimiento y, y toda tu expertise, espero pues tenerte nuevamente acá, y Le que sé que sí, o sea, ya me picó <ríe> seguir preguntando más cositas, pero el tiempo no nos da verdad, pero ya me invito, espero que estés de nuevo con nosotros aquí,
1: así que gracias un montón Gracias a ustedes por su tiempo y aquí a la orden siempre.
0: Finalmente llegamos a cosas que a nadie le importa. Oye, te voy a contar rapidito. Esto sucedió hace varios varios años atrás. Eh, Yo trabajaba para una tienda de ropa, trabajé en una tienda de ropa. Y yo hacía los turnos Mayormente, ¿verdad? Los, los de madrugada, los nocturnos que eran Pues recibir ropa eh, Acomodarlo en la tienda Unas veces pues eh, um, Estábamos haciendo las vitrinas Vistiendo maniquí Todas esas cosas Pues en, en un turno de, de esas noches eh, Yo estoy trabajando Vistiendo eh, maniquí Y hay una persona, ¿verdad? Que trabajaba conmigo Que está frente de mí sentada Y, y yo estoy sentada también pero un poquito más atrás no, no una distancia muy muy grande eh, esté muy larga eh, pues yo estoy con este deseo de, de hacer bromas de reírme un poco y me empieza a dar esa cosquillita que da en el estómago no sé a las personas que, que, que les guste hacer bromitas así que se yo pues de una cosquillita yo tenía ese deseo pues comienzo a hablar con amanda <risa> Y empiezo a decirle a Amanda, no, Amanda no puedes seguir con estas cosas Y no, 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 eso no se puede hacer Mientras yo vestía eh, eh, el maniquí y seguía diciendo esas cosas La persona, yo notaba que la persona estaba como que me escuchaba Y y no hacía nada, pero estaba pendiente Y entonces yo todavía, ¿verdad? Con, Con esa cosquilla dentro de mi estómago y el momento llegó que la persona no aguantó más y con una cara de terror. Pero la cara de terror era, o sea, de morirse diciéndome, ¿Quién carajo es Amanda? <ríe> y yo no pude hacer más que reír, reír, reír y reír y reír porque era justo lo que yo estaba esperando. Y nada, eso es otra cosa que a nadie le importa. <ríe> Bueno, gente linda que me escucha, gracias nuevamente por conectar. Les espero el próximo lunes. ¿Cuál lunes? Lunes, lunes, pero lunes con más de. Ahora es que queremos hablar. Hasta siempre, amigues. Este episodio es traído a ustedes gracias a mi madre.